1: ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a Inversión Inmobiliaria. Bueno, pues hoy viernes hablamos de financiación en el sector inmobiliario y lo hacemos con Eloy Boua, que es consejero delegado de Planeres y Visión. Nos va a avanzar el próximo Forum Real Estate Financing Forum, donde se van a analizar las perspectivas y desafíos sobre la financiación inmobiliaria en España. Y luego, a las doce y media, nos iremos a conocer las calles, plazas y los edificios más emblemáticos de Madrid, porque no todo van a ser claves para invertir en el sector inmobiliario, nos hemos propuesto en Inversión Inmobiliaria también crear cultura inmobiliaria para nuestros oyentes y va a ser de la mano de Ignacio Ortiz de Andrés, que es director de Mercados e Inversiones de Activo Real Estate Consulting en nuestra sección de Camino al Trabajo. Así que ya comenzamos.
0: Inversión Inmobiliaria, con Meli Torres. La entrevista.
1: Pues hoy la entrevista de la semana se la vamos a dedicar a Eloy Boua... ...que es consejero delegado de Planeres y Visions... ...porque próximamente, el 21 de marzo, a apuntaros esa fecha... ...organizarán el Real Estate Financing Forum... ...para analizar la financiación en el inmobiliario desde todos los ejes. Hoy os vamos a avanzar los temas que se van a tratar en este foro... ...para ir abriendo un poco boca a todos nuestros oyentes... ...y que no dejéis de escapar esta oportunidad de escuchar a ponentes de alto nivel... Hablas de, de este sector, sobre todo de la financiación en este sector. Así que vamos a, a saludar a Eloy, que está hoy con nosotros en directo en Capital Radio. Buenos días, Eloy.
2: ¿Qué tal? Muy buenos días.
1: Pues un placer tenerte siempre aquí con nosotros, me alegras la mañana.
2: Pues lo mismo, digo, Mary, siempre es un placer tener un rato de radio con vosotros.
1: Claro que sí, bueno, pues Eloy, eh, en el otoño pasado Planner organizó tres eventos especializados que fueron, la verdad es que, muy bien recibidos en el sector, te lo estaba comentando anteriormente, creo que habéis hecho un acierto. Eh, estos tres foros fueron Rental Housing Forum, Senior Living Forum y Premium Real Estate Summit. Eh, ¿qué motivó la decisión de enfocar el próximo ciclo de eventos en el que ahora entramos, eh, por ejemplo, en el ámbito financiero, que va a ser el primero, ¿no? que vamos a abordar el 21 de marzo?
2: Bueno, la financiación es eh, consustancial al sector inmobiliario, es un sector que, que está eh, históricamente apalancado, eh, es así en España y en todos los países. Eh, y luego, por otro lado, eh, la, 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 ¿cómo, cómo han cambiado las cosas ¿no? estamos en un momento en que claramente la, la financiación bancaria sigue siendo la, el recurso más habitual para eh, financiar, hacer viables los proyectos inmobiliarios pero hay muchos otros instrumentos los que todos conocemos dentro del capítulo de financiación alternativa, que abren nuevas posibilidades a las empresas y a los proyectos también para ser viables. Y esta es un poco la reflexión, ¿no? Todos estos eh, eh, vehículos eh, distintos de la financiación bancaria están a disposición de las empresas inversoras y de las empresas promotoras y, no. sin embargo, no se conocen lo suficiente. Eh, o ni siquiera se conocen, ¿no? Porque algunos de ellos pueden ser muy novedosos. Entonces, el espíritu de, del foro es eh, tener un punto de encuentro anual donde un recurso tan importante como es la financiación para el sector inmobiliario, pues se ponga sobre la mesa y se, y se analicen las fórmulas de financiación de todo tipo de activos, incluido, por ejemplo, uno que, que es muy importante, que es el suelo. Uh
1: -huh. Claro, ¿qué perspectivas y desafíos ¿no? se espera que, que se discutan en, en este foro sobre la financiación inmobiliaria en España durante pues esta presentación de, del Real Estate Financing Forum?
2: Sí, mira, el Real Estate Financing Forum es un, es un foro que, por un lado, tengo que decirlo también, va a estar muy enfocado en el residencial, eh, que es con, de lejos el sector eh, con más tamaño dentro del inmobiliario. Y hay un, un hecho cierto, ¿no?, que, que todos... Los que estamos en el sector venimos eh, viendo desde ya hace bastante, quizá demasiado tiempo, y es que hay un déficit importante en la producción de vivienda y un desajuste cada vez mayor entre oferta y demanda. Así lo, lo eh, confirman los distintos análisis y estudios que se hacen. Eh, y en algún momento, en algún momento, esa tendencia se tendrá que invertir. Eh, habrá que producir más vivienda, vivienda asequible, pero también vivienda. ...para el mercado libre y para eso hará falta financiación. Es verdad que el sistema financiero español está muy saneado... ...y es capaz de financiar con, con holgura los niveles de producción actuales... ...pero imaginémonos un escenario en el que a lo mejor multipliquemos... ...no sé si por dos o, por, o, crezca, o crezca un 50% la producción anual de vivienda... Eh, ...qué recursos financieros va a ser, van a ser necesarios para alcanzar esos niveles de producción y si el sector financiero español está preparado para ese crecimiento, ¿no?, o qué otros instrumentos pueden contribuir a financiar niveles de producción que deberían ser bastante más altos. Esta es un poco eh, la discusión de fondo de algunas de las sesiones de, de, de nuestro evento del próximo día 21, y también eh, poner otra vez sobre la mesa la financiación, de no solamente de la construcción, ¿no? sino también del suelo, que va a ser otro elemento importante en este ciclo que se que esperemos que empiece pronto, ¿no?, de un crecimiento en los niveles de producción de vivienda nueva.
1: Claro, cuando hablamos de financiación, fíjate, eh, Eloy, que nosotros que llevamos ya tiempo en el sector, se empezó eh, a hablar del Bill Turren y los bancos no se mentían a financiar el Bill to rain, hubo problemas. Eh, pero ahora ya lo consideran, ya, o sea, eh, financiar el virtual es algo lógico, están metidos ahí de lleno. Es verdad que, bueno, pues que todavía hay estos modelos dentro del residencial que me estabas diciendo que os vais a enfocar del living, que como hay esa regulación, pues también cuesta financiar todo esto, pero de todo, poco a poco se va entrando pero fíjate que yo creo que donde más pronáis en el tema del suelo que siempre decís las promotoras pues no entran a financiar el suelo, entonces ¿qué pasa? que se están creando pues eh, estas plataformas de crowdfunding que eh, bueno pues pueden convivir esta financiación alternativa y decir bueno, nosotros entramos en una etapa y luego el banco entra en otra ¿no? ¿cómo veis el panorama?
2: Sí. bueno, cada, cada, cada tipo de activo y el suelo es un tipo de activo más tiene su casuística, ¿no? Y, y el, el, el inversor o el financiador, eh, cuando, cuando entra a financiar vía deuda o vía capital un activo determinado, tienen que entender un poco la dinámica de ese activo y, sobre todo, tiene que tener un poco de certidumbre, la mayor posible, sobre los plazos. En el caso del suelo esto es muy complicado. Entonces, por eso también eh, se produce... Una, una distorsión más, no es un activo muy difícil de financiar porque los plazos de tramitación eh, administrativa de, del suelo hasta convertirlo en un solar edificable son tremendamente largos pero además imprevisibles ¿no? eh, y hay que ser muy experto o centrarse en un suelo ya casi finalista o finalista para poder entrar a financiar o para poder entrar con equity. Eh, y yo creo que eh, aquí hay dos cuestiones, una es como digo yo, la curva de aprendizaje, ¿no? Ya están apareciendo instrumentos para financiar suelo. En, en Real Estate Financing Forum tendremos una sesión para hablar de eso, pero también un poco el que se den otras circunstancias eh, como, como la reducción de los plazos, ¿no? O la certeza en los plazos de tramitación del suelo. Yo creo que eso es muy importante. Y no podemos olvidarnos también de, de otra derivada, eh, que es la financiación de la obra civil, ¿no?, del... del ...de la urbanización, ¿no?, que también es un tema al que todavía no le estamos prestando mucha atención, pero, eh, por ejemplo, en el caso de Madrid, con, con, con todo el suelo disponible en los desarrollos del, del Este, eh, pues ahí la inversión en urbanización va a ser muy importante, tiene que ser muy importante... Bueno, ¿cómo, ¿cómo se va a poder financiar eso, no? Para, para que esa urbanización a continuación de paso al verdadero reto que es, al eh, verdadero objetivo que es convertir esos terrenos en viviendas. Bueno, pues, pues de todos estos temas, de los que están en la agenda y de los que quizá no lo estén tanto, se va a hablar ese 21 de marzo. Yo creo que es, es un tema cada vez... Más importante, cada vez hay que afinar más, ¿no? Uh -huh. Las empresas tienen que elegir muy bien los instrumentos de financiación y un poco el objetivo es ese, ¿no? No para, quizá para las grandes promotoras, ¿no? Que tienen también acceso a, uh -huh. a otros mercados más institucionalizados, pero sí para un tejido empresarial que en España sigue siendo el que es, ¿no? Que es el del pequeño y mediano promotor. Que también necesita eh, capacidad para acceder a, a estos instrumentos de financiación.
1: Claro, es que ahí hay que diferenciar, ¿no, Eloy? Eh, la financiación alquiler o financiación para venta, ¿no? No sé si es más fácil o, o, mm, o, o, bueno, más fácil, es que no sé si utilizar esa palabra, ¿no? Pero financiar para el build to rent, porque al final eso se pone en carga antes y recibes rentas antes que financiar para venta, ¿no? hay que hacer esas dos diferenciaciones que seguro que las tocaréis.
2: sí, sí, sin lugar a dudas. Tenemos mesas para cada uno de los dos, de las dos modalidades, ¿no? del Bill to Ren y del build to sell, del build to sell. Pero es verdad que el modelo de financiación de vivienda para venta está muy 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 rodado, ¿no? Sí. Hay, hay, hay una una variable que puede ir dos que pueden ir cambiando a lo largo del ciclo que son los tipos de interés y que pueden ser las exigencias de la de la entidad financiera para para conceder o no el crédito promotor no eh, eh, pero sí que es verdad que, que está muy rodado la novedad aquí pues la la entrada de de estas eh, financiación de estas eh, vías de financiación alternativa que llegan a donde no llega el crédito promotor eh, más caras, normalmente, pero que eh, el diferencial sobre el, el coste de financiación total del proyecto las hace viables, porque de otra forma el proyecto no lo sería, ¿no? Entonces, en, en, en venta está claramente muy rodado el, el sistema, aunque siempre es mejorable, ¿no? E insisto, para la construcción y lo, lo que pasa en alquiler, pues, me, bueno, pues un poco esto de la curva de aprendizaje. Yo creo que las entidades financieras ya también están un poco entendiendo el modelo y ahora es más fácil de lo que era antes financiar eh, eh, operaciones de Vilturren. Si bien es verdad, si bien es verdad que el estado actual de los tipos de interés hace casi casi que, que, que estos pues pues haya que cuadrar el círculo, ¿no? porque los números difícilmente salen a los tipos actuales, ¿no?
1: Claro. Ahora que hablamos de los tipos de interés, cuando eh, hablamos en ese debate que, que trataréis, ¿no? de la evolución de la financiación bancaria. Eh, me pregunto, ¿se examinará cómo se comparan los productos hipotecarios tradicionales con otros tipos de productos financieros en el contexto actual de la financiación inmobiliaria? Sí,
2: claro, aquí, eh, al final, cuando eh, un promotor o un inversor tiene un menú de opciones a las que puede recurrir, y cada una con un coste diferente y con unos plazos distintos, garantías distintas en ocasiones, eh, jerarquías a la hora de devolver esa deuda. Eh, pues tiene que optar, ¿no? Y tiene que optar tratando de optimizar eh, esa, eh, eh, todas esas herramientas para construirse el menú a su medida. Eh, sí. Esto, bueno, eh, siempre lo, han, lo, lo, lo hacen las empresas, ¿no? Ahora lo que ocurre es que los instrumentos son más amplios. Pero esa optimización financiera hace que al final necesariamente convivan financiación bancaria... Financiación alternativa vía deuda, financiación alternativa vía equity, a través de fondos o a través de plataformas de crowdfunding. Estos son los instrumentos habituales ¿no? Uh -huh. y eso forma parte ya del, del saber hacer de, del director financiero y del CEO de la promotora para encontrar la fórmula adecuada a su modelo de negocio y al proyecto concreto.
1: Claro, no sé si en el residencial. Bueno, ahora estamos hablando siempre de, de la sostenibilidad. Es como la palabra del 2024, ¿no? Que ya la llevamos del 2023. La sostenibilidad y claro, eh, ahora, pues, en muchas mesas que tengo de debates, te dicen, bueno, es que aquí no se financia nada, que no sea sostenible, ¿no? No sé si se da tanto en el residencial como en otros segmentos del inmobiliario, como puede ser oficinas o retail en el, los, la financiación, o sea, los bancos también miran el tema de si hacen viviendas más sostenibles, se financia.
2: ¿Es más fácil? Sí, sin duda. Vamos a ver, eh, ya se están haciendo las, las viviendas de obra nueva. Son viviendas eh, que cumplen con exigencias energéticas muy, muy muy exigentes. no Son viviendas con calificación A o B. Eh, conozco pocos proyectos y es que y no, no, no sabría decirte ninguno que, que vaya por debajo de, de esas calificaciones y en esos rangos pues la entidad financiera no 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 supone un problema añadido el conceder o no conceder, eh, la financiación ¿no? Eh, porque por otro lado las propias entidades financieras necesitan descarbonizar como se dice no sus balances que sus créditos el colateral de sus de sus préstamos en el inmobiliario no estén invertidos eh, no, no sean activos eh, no sostenibles yo creo que esto es un recorrido que están haciendo patrimonialistas y están haciendo eh, entidades eh, promotoras empresas promotoras porque es que es el camino ¿no? eh, para que luego no solamente consigas mejor financiación sino que para que el activo sea más líquido a la hora de desinvertir eh, en el caso de la vivienda eh, sigue siendo difícil eh, hablando de una vivienda media que el comprador valore que ese activo es diferencial y pague un precio adicional por esa sostenibilidad. Pero cuando introducimos la componente de sostenibilidad, eh, a la componente de sostenibilidad añadimos la de salud y bienestar, eh, pues también creo yo que con el paso del tiempo eh, va a haber una diferencia cada vez mayor entre lo que es so saludable y sostenible o sostenible y saludable para, para el usuario final. Eh, de lo que no lo es ¿no? y uh -huh. en este caso la diferencia entre vivienda nueva y vivienda segunda mano es muy grande uh -huh. es enorme y tiene poca explicación que productos tan diferentes tengan casi los mismos precios en el mercado ¿no? Uh -huh. esto es difícil de de, de entender uh -huh. pero es una realidad location 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 sigue siendo importante
1: sigue así sí dado el contexto actual que presenta desafíos significativos para las empresas que buscan iniciar proyectos, especialmente en el sector inmobiliario donde se enfrentan problemas adicionales como los que hemos dicho ya, la gestión del suelo o el coste de los materiales, las altas tasas de interés. ¿Qué soluciones y alternativas financieras se proponen para aliviar estos problemas de acceso a la financiación?
2: Bueno, principalmente productos ad hoc, ¿no? como los créditos puente, ¿no? que, que son préstamos durante un plazo corto de tiempo. No, no son los únicos, eh, pero... Para, para hacerlo sencillo, eh, que resuelven un problema eh, de financiación allí donde la entidad financiera no, no quiere llegar, ¿no? Porque el, el loan to value pues nunca llega al 100% de la construcción, eh, eh, normalmente. Entonces, ahí donde la, la entidad financiera no llega pues están estas fórmulas alternativas que te ayudan a resolver un problema de, de financiación o de tesorería en una fase inicial del proyecto hasta que consigues un ritmo un volumen de preventas que te hace eh, ya poder disponer de financiación bancaria. Son ejemplos de de cómo te ayuda la financiación alternativa o durante el arranque de un proyecto también con el crowdfunding hay muchas veces que la viabilidad del proyecto consiste en conseguir esta financiación o este capital, depende uh -huh. de la fórmula que se utilice para poder arrancar el proyecto, ¿no? que te ayuda a invertir en ese suelo o a eh, conseguir, claro. eh, como en el crédito puente, esta financiación extra uh -huh. eh, antes de conseguir la financiación bancaria. Hay muchísimos ejemplos ya, hay plataformas súper consolidadas eh, tanto de fondos de deuda como de equity como de crowdfunding, eh, algunas, muchas de ellas van a estar en, en nuestro evento y vamos a ver con, con profundidad eh, las ventajas, los inconvenientes para que cada modelo de negocio, para cada promotor pueda aplicarlos en su, en su día a día. ¿no? Uh -huh. eh, pero sí es una tendencia que yo creo que va al alza también. De nuevo, España... Eh, está un poco a la cola ¿no? del la, el porcentaje de inversión bancaria frente a la no, a la no bancaria en otros países la, la proporción de financiación no bancaria es mucho más alta que en España yo creo que vamos a hacer un recorrido similar en los próximos años para acercarnos a los parámetros de otros países
1: Bueno, ya nos quedan pocos minutos pero no quiero dejar de, de que los oyentes escuchen cuál es la finalidad y el público objetivo de este evento ¿no? de Real Estate Financing Forum
2: bueno, es bastante obvio, no? Pero directores financieros, obviamente, de empresas inmobiliarias, CEOs que para los cuales el tema siempre el tema de la financiación es un tema súper importante, porque ya no solamente se financian proyectos, sino que el proyecto se financia también en función de quien lo promueve. Un proyecto rentable está bien, pero tiene que haber detrás una empresa que, que dé confianza, ¿no? Y esto cada vez para, para todos los financiadores, especialmente para las entidades financieras, es un, es un tema súper importante. Por tanto, CEOs, eh, directivos de compañías de, de, del área financiera eh, y, y en general todos los que se mueven en el entorno de la financiación, que son eh, entidades... Eh, eh, que prestan servicios de financiación, debt advisories que no prestan financiación pero te aconsejan cómo financiarte, cómo tener tu balance bien organizado para poder seguir financiándote y también, por supuesto, despachos de abogados, tasadoras, eh, entidades financieras, por supuesto. Eh, todas ellas van a estar tanto en el programa como, como ponentes como entre los asistentes. Calculamos que seremos unas 200 personas.
1: Es el 21 de marzo, ¿no? ¿Me el has 21 dicho? de marzo. Uh -huh. ¿En el Hotel Beatriz?
2: En el Auditorio del Beatriz, sí. En el
1: Auditorio Beatriz. Eh, y que, para los que nos estén escuchando y digan, oye, no sé si ir o no ir, ¿qué diferencia este fórum de otros fórums que hablan sobre financiación inmobiliaria?
2: Pues yo creo que la profundidad, porque al final va a ser un día completo, ¿no? un día entero, mañana y tarde, hablando de, hablando de financiación. Y también la perspectiva de, de, de por dónde van los tiros, digámoslo así, ¿no? Vamos a tener al director general del Banco de España, Ángel Estrada, que nos va a hacer una, una, una fotografía al inicio... Y luego vamos a ver un poco, yendo de lo general a lo particular, ¿no? Cómo, qué expectativas hay para la financiación inmobiliaria desde el punto de vista de, de los de las entidades financieras y de las entidades de financiación alternativa y luego ya ir analizando un poco cómo está la situación de financiación de bill to Virturen, Suelo, etcétera, etcétera. O sea, que yo creo que va a ser una jornada muy interesante.
1: Bueno, ya nada, ¿no? Te voy a decir, ¿cuánta financiación necesita el sector? Uf, brevemente.
2: No me sé las cifras, Meli Pero para, para los ritmos de producción actuales Probablemente un poquito más, ¿no? No estaría mal Pero lo que debemos pensar es en el largo plazo Y pensar que debemos producir mucha más vivienda Y que para esa vivienda hará falta mucha más financiación
1: te iba a decir, Eloy, eso me lo cuentas en un debate, que haremos? <risa> bueno, pues muchísimas gracias, Eloy Boua, te, eh, consejero delegado de Planeres y Visión. Muchísimas gracias, mucha suerte en vuestro evento.
2: Muchísimas gracias, Meli, encantado de estar con vosotros, como siempre.
1: Hasta pronto.
0: Espera, espera. Mejor sin música.
2: Cuando estás seguro de lo que ofreces, no necesitas adornarlo. Mientras otros bancos te piden que deposites en ellos tu dinero, en Renta 4 Banco te proponemos que lo inviertas.
0: Así de fácil, así de claro. Entra en R4.com y descubre por qué invertir puede ser más rentable e igual de fácil. Renta 4 Banco. ¿Quieres más? Ya puedes seguir.
1: Pues nos cogemos las zapatillas y nos vamos a recorrer las calles, las plazas y los edificios más emblemáticos de Madrid. Siempre os lo digo, no todo van a ser claves para invertir en el sector inmobiliario, ya os hemos dado muchas claves. Estamos a viernes, son las doce y media y ya nos pues, vamos a proponer crear cultura inmobiliaria para nuestros oyentes. ¿Y con quién lo hacemos? Pues como siempre, de la mano de Ignacio Ortiz de Andrés, que es director de Mercados e Inversiones de Activum Real Estate Consulting en nuestra sección de Camino al Trabajo. Vamos a darle la bienvenida. Buenos días, Ignacio.
4: Buenos días, Meli, y a todos los oyentes. Un placer coincidir aquí en los estudios de Capital Radio.
1: Bueno, la verdad es que, Ignacio, me encanta esta sección. Mira, se si iba ahora Eloy y decía, oye, es que vuestra sección es maravillosa. Pues claro que sí, si sí, es que os estamos dando a conocer un montón de calles, de edificios, de plazas de Madrid. Y vamos, es que lo, te lo tienes tan uh -huh. trabajado que yo ya me tengo que quitar de los micrófonos, Ignacio. Pero bueno, cuéntanos, ¿dónde vamos hoy?
4: Mira, pues nos vamos a un sitio o a una avenida o calle muy muy madrileña, que es la Gran Vía de Madrid, que ha cambiado mucho a lo largo de los años.
1: Bueno, la verdad es que fíjate que hemos hecho un buen repaso eh, decir a nuestros oyentes que todos los eh, de Camino al Trabajo que hemos hecho en Capital Radio los tenéis en YouTube y los podréis ver pero nos hemos ido a caminar juntos eh, Ignacio por la Plaza de España por la Puerta de Alcalá, la Puerta del Sol también por Madrid Río, por el Centro Financiero Azca, el Bernabéu, Centro Canalejas el Colegio del Pilar el Parque del Retiro y hoy la Gran Vía. Bueno, cuéntanos.
4: Fíjate cuántos paseos nos hemos dado... Nos hemos dado ya, y como bien dices, están los vídeos en YouTube que tienen imágenes y, bueno, pues muchas anécdotas e historias de estas calles y estos lugares de Madrid. Pues mira, eh, la Gran Vía siempre ha sido muy vibrante, un espacio para el lujo, la moda, los cines, los teatros, eh, contemporáneamente también los musicales, con muchas reformas. Y, bueno, hay una cuestión que... Que realmente uno puede pensar, la Gran Vía, Meli, ¿tú crees que responde a un crecimiento natural de la ciudad? De que eh, era una calle que se ha trazado, o um, así normalmente, porque había huecos, digámoslo así, ¿no? Como ahora en los nuevos desarrollos urbanísticos, o incluso la castellana, ¿había hueco o, o hubo que hacer ahí obras? ¿Qué, qué, qué crees que opina la gente o qué opinas tú, Meli?
1: Bueno, pues yo creo que la, que la Gran Vía se ha ido eh, construyendo, se, en forma, se ha ido creciendo en la ciudad, ¿no?
4: Efectivamente, eh, mira, eh, nos tenemos que remontar, aunque se hacen muchos proyectos a finales del siglo XIX nos tenemos que remontar a la macro obra, digamos, de la Gran Vía, porque era un trazado de, de calles, manzanas, eh, más o menos sinuoso y, y no existente, ¿no? La Gran Vía no era existente, nos tenemos que ir, eh, Meli, nada menos que al 4 de abril de 1910. A muchos de nuestros oyentes, ¿verdad?, les sonará el, el primer centenario de la Gran Vía. Y ahí eh, el rey Alfonso XIII eh, desciende de una tribuna real, montan todo un escenario donde acuden personas personalidades de la época, diplomáticos, y con una piqueta de oro, de manera simbólica, eh, empieza la demolición, no es que el rey se pusiera ahí a dar golpes para demolerlo, eh, no, no es una cosa muy muy de reyes, ¿no?, y a demoler la casa del cura que estaba anexa a la iglesia de San José, en la confluencia eh, de, la, de la calle Alcalá con la eh, Gran Vía Actual, ¿Y qué es lo que se pretendía, Meli? Pues unir eh, eh, los barrios de Argüelles con el de Salamanca, mucho más moderno, y también descongestionar la Puerta del Sol que había eh, experimentado la una ampliación, bueno, la ampliación previa y tal y como conocemos ahora la, la plaza o la puerta del sol. ¿ves que uh -huh. esto de demoler no ahora ahora no sería no, se haría, impensable, ¿no? Pero... sería
1: impensable pero bueno vemos que tiene eh, su origen no y nada menos que a raíz de una demolición pero ¿por qué se recurre a demoler
4: Bien, como decimos eso que ahora es impensable y traería muchos problemas, y en su momento, bueno pues mucho hubo eh, eh, grandes pleitos no para el avance de la gran vía, hablemos de historia, ¿no? Eh, que, que nos gusta también en el en el programa. Responde a un movimiento que se conoce como la hausmanización de los cascos urbanos, que es a propósito del barón Haussmann que revolucionó urbanísticamente París, ¿no? Tenemos que pensar en el arco de triunfo, l'Etoile, todas las calles nuevas Y que pasan de una ciudad antigua, tal vez eh, medieval, a una ciudad moderna. Y me gusta siempre apuntar ese dato de que ni los propios nazis ni Hitler, cuando tomó Francia y en concreto París, os, osó alterar eh, la belleza de la ciudad. Pues a eso responde, ¿no? El demoler para obtener belleza y una ciudad más nueva y aquí que hemos hablado mucho ya de Madrid eh, otro reino eh, Pepe Botella hizo también muchas demoliciones en Madrid como eh, el entorno no del Palacio Real eh, de tirar edificios iglesias eh, para, para ampliar y pasar a una ciudad más moderna y también más salubre, salubre por otro lado que también mm. es importante.
1: Claro yo Ignacio si, si me, cuando me has dicho vamos a hablar de la Gran vida. Pues a mí se me viene la Gran Vía, pues como tú decías, ¿no? Una, unas calles vibrantes, llena de edificios, eh, de hoteles, de tiendas, de cines, de teatros. Es lo que se me viene siempre a, a la mí, cabeza. A mí me
4: viene mucho también a la cabeza ahora eh, lleno de tiendas, ¿no? Sí, de los paseos. claro. Y, o sea,
1: sí, paseando a la gente tal, y tal. Pero y de los
4: cambios, ¿no? Que se han producido. Efectivamente, de...
1: peatonal, tal. Pero ¿cuáles son los principales números de, de esta obra?
4: Como nos gustan, ¿no?, los números, ¿no?, y contextualizar eh, lo que supuso. Mira, en primer lugar, eh, en las obras que comienzan, como hemos dicho, en 1910 con este golpe de piqueta de Alfonso XIII, eh, terminan o son recepcionadas finalmente nada menos que en el año 1932, dos. Así que nos pasamos 22 años de obras, cuando eso de que los gatos o los madrileños estamos siempre de obras, que parece que lo llamamos en el ADN, afectaron a nada menos que 14 hectáreas, se demolieron 312 casas y se construyeron 32 manzanas nuevas. Podemos ver aquí en una imagen, para quien vea grabado el programa en YouTube, eh, de cómo el rey Alfonso XIII inaugura con el golpe de Piqueta en el año 1910, eh, demoliendo, iniciando la demolición de la casa rectoral. Uh -huh. Y volvemos también a otra cosa, que aquí hemos hablado del colegio de Nuestra Señora del Pilar, ese edificio tan bonito en el barrio de Salamanca, ...que fue construido para niñas pobres... ...como beneficencia por la Duquesa de Sevillano... ...que era una mujer muy rica... ...con presencia muy marcada en Guadalajara... ...donde está enterrada... ...pues aquí estaba el Palacio de la Duquesa de Sevillano... ...que fue al inicio ¿no? de la Gran Vía... ...que también que fue demolido... De ...y bueno, pues que era un edificio importante... ...en ese inicio de obras.
1: Uh -huh. Quizá tendríamos que ver el proyecto, ¿no? Por tramos, ¿no? Quizás... Eh,
4: claro, Meli... Eh, hubo un proyecto previo... Eh, de Velasco, que no terminó prosperando a finales del siglo XIX. Incluso el proyecto posterior del que voy a hablar, los herederos de Velasco, eh, bueno, lo denunciaron por ciertas similitudes. El caso es que esa denuncia no prosperó. El proyecto eh, de la Gran Vía Actual, tal y como conocemos, es del año 1897, de dos arquitectos municipales, de José López Salaberry, que también construyó el edificio blanco y negro de la calle Serrano, donde estuvo la sede de ABC y las rotativas durante muchísimas décadas y del arquitecto Francisco Andrés Octavo Palacios y que fueron encargados de hacer este proyecto eh, en, en dos, en, en hasta tres etapas al final. Uh -huh.
1: O sea, esa es como una una primera etapa, ¿no?
4: Eso, eh, Perdona, Meli. Eh, efectivamente, eh, hubo en total tres etapas para para desarrollar el proyecto de, de la Gran Vía. En primer lugar, desde la calle Alcalá, la confluencia del edificio Metrópolis, del cual también hablaremos, hasta la red de San Luis, desde luego la red de San Luis hasta Callao y finalmente desde Callao hasta la actual Plaza de España.
1: Uh -huh. Claro, en todas estas series de, de, en estos tramos, ¿no? De plazas, de calles. Fíjate que ahí está la plaza de San Marcial, que actualmente es la calle de los Reyes y de la que ya hemos hablado cuando paseamos por la plaza de España, ¿no?
4: correcto eh, la plaza de San Marcial ahora conocida como la plaza de España para que el oyente bueno le remitimos ¿no? a que mire a que escuche y vea el programa claro. pero uh -huh. <ríe> porque aquí hacemos publicidad ¿no? de nosotros mismos como corresponde ¿no? <ríe> Hombre. pero es que ahí es que ahí estaba el cuartel de San Marcial ya ya demolido y que dio a ese, a ese lugar y a esa amplitud. Sí que me gustaría comentar que la prolongación de la Gran Vía, que tal y como conocemos, no, no iba a ser así. Que justo en Callao iba a ir por la calle Jacometrezo hasta eh, la cuesta de San Vicente. Y si lo miramos por satélite, pega un quiebro eh, la Gran Vía eh, para ir a, hasta, la plaza, hasta la Plaza de España. Eso yo invito a mirarlo por satélite y bueno, pues ahí eh, siempre da un quiebro. Y si habla uno con ciclistas, también Meli, eh, que parece una tontería, pero se quejan, porque la Gran Vía, dice, co la cojas por donde la cojas, desde Plaza de España o desde la Alcalá, siempre tiene cuestas, porque confluye en ese punto alto de, de la red de San Luis de Callao. Y también decir que la, la red de San Luis, que es la confluencia de la calle Montera con Fuencarral, que es una zona eh, más ampliada, tiene ese nombre desde un punto de vista de red, porque es como una red, y da también el nombre de San Luis, porque ahí había una iglesia, la iglesia de San Luis eh, ya desaparecida.
1: Claro, lo que me ha llamado la atención, fíjate en lo que has dicho, Ignacio, es que que las obras duraron eh, 22 años, nada más y nada menos, Dios mío.
4: Nada, luego luego nos quejamos que <risa> <risa> un por uno, una obra de cuatro años, yo creo que la más grande posterior ha sido la eh, la M30, ¿no?, del ideólogo del ingeniero Caminos, Manuel Melis. Pero fíjate, 22 años entre las recepciones, los pleitos y no pocos problemas, ¿no?, eh, también con la Iglesia, como veremos, pues nos forjan no en ese sufrimiento y aquí que somos de anécdotas me gustaría citar la frase que que dijo vamos Dani De Vito el actor cuando visitó nuestra ciudad en 2001 que debía estar bastante revuelta y dijo es una bonita ciudad pero será aún mejor cuando encuentren el tesoro <ríe> fíjate qué impacto no la verdad que la verdad que la ciudad está preciosa y y bueno, afortunadamente, pues eh, eh, trae mucho turismo y, y se disfruta muchísimo.
1: pero Ignacio, qué se pretendía conseguir con esta obra?
4: mira, pues como decía anteriormente, eh, una, comuni una comunicación más directa entre los barrios de argüelles y Salamanca. Eh, de descongestionar esa Puerta del Sol y es que hay que entender que había una gran cantidad de calles estrechas, antihigiénicas y también desde un punto de vista de comunicación tener un enlace eh, mejor entre las estaciones del mediodía y del norte.
1: Oye, como es larga la calle, vamos por el primer tramo de obras entre Alcalá y la calle Montera.
4: Mira, pues este primer tramo que comienza como ya hemos dicho Meli en el año 1910 eh, termina en 1915. Se denominó como Avenida B, aunque luego recibe el nombre de la calle Conde Peñalver en homenaje al alcalde que firmó el comienzo de las obras. Como bien sabemos, Conde Peñalver pues está eh, más hacia, bueno, partiendo de Goya en el barrio Salamanca. Y se tiran importantes edificios, porque aunque sigue una, una calle que es la calle San Miguel por el tramo sur de la Gran Vía en el inicio, pero se tiran varios edificios, como ya hemos dicho, la Casa Rectoral, eh, pero también el, el, el Palacio de la Duquesa del Sevillano, el Colegio Nuestra Señora de la Presentación, que era conocido popularmente como el de las Niñas de Leganés, el Palacio Maserano. Bueno, pues unos grandes derribos. A mí me gusta eh, también pensar como curiosidad, Meli, que eh, persiste el ábside del oratorio de Caballero de Gracia, y podemos ver fotos o invitamos también a los oyentes a verlo en internet, pero sobre todo a pasear, que se trata de andar en este en este programa, ¿verdad?, y de disfrutar la ciudad. Pues se ve el ábside del oratorio de Caballero de Gracia que pudo conservarse, aunque hubo una demolición importante. Incluso se le hizo una apertura, un arco para que se vea desde, desde la calle Gran Vía. Un tramo, bueno, pues con una serie de demoliciones, pero que fíjate, ahí sí que seguía, y ya veremos cómo va avanzando y complicándose la, las obras, eh, una calle existente pequeñita, pequeñita, que era la calle San Miguel.
1: Uh -huh. Bueno, pues vamos ahora con el segundo tramo, eh, conocido como el Boulevard.
4: efectiva eh, eso es. Mira, Meli, eh, el anterior tramo, y yo también invito a mirarlo por satélite, o a ir caminando y notar la diferencia, porque es que son 25 metros de ancho el primero y el bulevar pues ya nos indica que iban a ir árboles en, en medio, ¿no? Tenía otro ancho que son 35 eh, eh, va desde la red de San Luis es en Sánchez que conocemos en la calle ya Montera peatonalizada y se realiza entre los años 1917 y 1922 eh, la entrega definitiva es más tarde en el 27 y se denominó Avenida de Pi y Margal en recuerdo al que fuera presidente de la Primera República Española y para la construcción de esta segunda fase se demolieron nada menos que 125 fincas, cuatro calles, transformando otras 13 y eh, desapareció todo el tramo de la calle Jacome Trezo, que iba desde la plaza de Callao hasta la red de San Luis.
1: Uh -huh.
4: Y bueno, luego también como curiosidad, Meli, en 1921 y antes de finalizar las obras, fíjate cómo cambian las cosas, incluso en el transcurso, mmm, se dan cuenta que el bulevar bu eh, iba a dificultar el tráfico y se decide suprimir. Ahora el tráfico ha cambiado tanto, ¿no? Con el Madrid de... Creo que ahora se llama 360, que lo rebautizó el, alcaid, el alcalde, ¿no? Eh, pero ha cambiado tanto y la percepción de los vehículos. Pero bueno, el caso que ya ahí perdimos un bulevar de los muchos que ha perdido Madrid, eh, pues antes, digamos, de terminarlo. Eh, un edificio muy significativo fue el, el Telefónica, que fue el rescacielos más alto de Europa. Uh
1: -huh. Y por último, el último tramo, el tercer tramo, ¿no?
4: Mira, el problema del tercer tramo, que ya va a cuesta abajo, ¿no? Esa cuesta que comentan los ciclistas es absolutamente <risa> real, va a cuesta abajo el tramo, pero no en dificultad. La dificultad hay que entenderla eh, eh, desde otro punto de vista. ¿Por qué eh, tiene muchos problemas, digamos? Porque se pensaba hacer como el tramo, digamos, B, de 25 metros, pero al final se decide 35 metros. Cuando tienes edificios existentes, imagínate, Meli, pues el problema, ¿no? De derribos que conlleva. Se decide hacer de estos 35 metros, existía por ahí entonces el Palacio de la Prensa que marcaba ya el, ir, el irse ya hacia el lado izquierdo contrario. Y aquí ya nos topamos con un problema importante.
1: Sí, con la Iglesia hemos topado, ¿no? Que se sí, sí, y además
4: un, un hecho bastante, digamos, problemático de la historia y de lo que conllevó, o uno de los hechos que conllevó otros eh, conflictos o un conflicto posterior, fue que... Eh, bueno, ya estaban en pleitos, medio indemnizando. Eh, estaba construida la Casa Profesa de la Compañía de Jesús eh, y que fue inaugurada en el año 1901, hacía muy pocos años. Y eh, este aumento de 25 a 35 metros perjudicaba de una manera extraordinaria y que, como he dicho antes, Meli, iba a ser eh, la Gran Vía, una continuación de la calle ja Cometrezo que iba a bajar directo a la Costa de San Vicente y al tener este cambio, bueno, el caso es que no estaba pensado eh, y se quería demoler pero el expediente duró muchos años y todo acabó el 1 de mayo de 1931 con un grupo de personas que prendió fuego a esta casa profesa y además eh, se disolvió como sabemos la compañía de jesús a comienzos del siguiente año por el gobierno de la, de la república eh, esto permitió bueno de una manera He dicho el 1 de mayo, el 11 de mayo, estamos viendo unas imágenes del incendio que se produjo por la mañana, no se permitió extinguir y, y que provocó también un destrozo de una gran cantidad de libros. Y que, como sabemos, eh, la Casa Profesa de la Compañía de Jesús fue trasladada a la calle Serrano, donde se ubica actualmente. Y
1: Claro, esto supusieron más obras, ¿no?
4: Claro, eh, sí, más obras también para la Compañía de Jesús y, y todo este ancho de 35 metros, eh, bueno, pues pues esto, esta serie de complicaciones. Claro.
1: Uh -huh. ¿Y cuándo ya terminaron las obras?
4: Eh, mira, eh, efectiva, efectivamente, esto mm, comenzó este tramo en el 25, terminó en el 29 y no fue recibido hasta el año 32. Este que era el proyecto de la avenida A, hablábamos de la avenida B, del bulevar, la avenida A, eh, se cambió el nombre a Eduardo Dato en homenaje al que fuera presidente del gobierno. Que también hemos hablado de, de su asesinato. Aquí Ajá. nos hemos cargado unos cuantos presidentes del gobierno en el en de camino al trabajo.
1: Sí, pero bueno. La verdad es que sí. Bueno, la, pues... la
4: historia es así y muy convulsa.
1: Claro que sí. Bueno, la verdad es que o sea tal y como nos lo estás contando, o sea, ahora vemos la Gran Vía súper bonita, pero ha tenido unos años previos muy complicados, Ignacio. Y eh...
4: sí, y sí, yo los recuerdo incluso de, de niño joven, no es que no es que sea muy muy mayor, ¿no? Pero eh, ni me quiera echar así, años. Como
1: que de niño o joven. ¿Sí un niño.
4: Bueno, sí, sí. Joven. Efectivamente. Y mira, em eh en las dos últimas décadas, es justo decirlo del siglo XX, tenía un deterioro, claro, yo ya escribí en su día eh, en Foro Consultores, en un blog, podemos hacer publicidad, ¿no? De eh, <risa> con nuestra amiga, compañera y periodista, eh, Chelo Rodríguez de Prada, ¿no? de La Gran Vía, y ya lo indicaba, ¿no? Le mandamos eh, un beso, ¿eh? que seguro un, que nos está escuchando. Un, un beso muy fuerte. <risa> eh, se cerraron muchos cines, es que eh, esos, esos cines, eh, esos teatros que ha tenido de gran esplendor, que eh, en cierto modo han desaparecido varios, eh, pues to, todo eso ya eh, se degradó. Por supuesto, las calles eh, eh, aledañas, eh, todo un problema de iluminación ya se empieza a remodelar en el, en el año 2002, eh, se adecúan las aceras, calzadas, mobiliario urbano, se peatonaliza callao, eh, toda la peatonalización, bueno, ya muy, muy anterior, ¿no?, de, de la calle, por ejemplo, Preciados o Carmen, pues son muy importantes e incluso mmm, el centenario de las obras de la Gran Vía pues ya pone de relevancia. Pero sí que ha habido problemas, o, o por ejemplo, no si hablamos de Chueca, fue un, un barrio, una zona degradada de Madrid, e incluso con drogadicción. Todo eso ha dado em, ha desaparecido, eh, se ha revalorizado y ha cambiado, pero no podemos olvidar ese, esos años complicados de finales del siglo 20.
1: Claro, pero ya pasamos a esa otra gran vía contemporánea donde también ha tenido sus reformas, o sea, se me viene a la cabeza pues la de Carmena, ¿no?, que finalizó en el 2018.
4: Fíjate a Carmena que le, le criticaban mucho y, y esta reforma incluso y bueno, uno puede tener sus diferencias pero yo sí que me encuentro muy a favor de la reforma que hizo Carmena en 2018 y que amplió las aceras y eso nos permite que determinadas eh, eh, tiendas, pues que tienen tanto flujo de gente, pues si no, yo creo que no cabríamos, ¿no? Por una que se nos ocurre por ahí que, que hemos ido todos, ¿verdad? Seguro
1: ¿verdad? <risa> <risa> En esa siempre la hemos pasado por allí y nos hemos acercado Pero eh, la Gran Vía, la verdad es que es icónica, eh, Ignacio sus edificios, pues el turismo, el ir de tiendas, pero incluso ha aparecido muchas veces en el cine, ¿verdad?
4: Claro, mira, eh, películas como la. Además, es que a mí me encanta ver las películas antiguas de Madrid para ver cómo ha cambiado la ciudad. Citamos algunas, como Las chicas de la Cruz Roja, del año 1958, con Concha Velasco, recientemente desaparecida, El crack del de, 81 de Garci, mm. El día de la bestia, con ese cartel de Suez del edificio Carrión. ¿no? Y, es verdad, ¿eh? <ríe> y, o Abre los ojos, ¿no?, con una imagen eh, de la Gran Vía vacía. Que es que esa, esa imagen
1: es como cómo va a estar la, la Gran Vía Vacía,
4: ¿no? Eh, imposible, ¿verdad? No está vacía ni de salvo noche, en el COVID. Ni de noche ni, bueno, salvo en el COVID. Incluso dices, no, es, me, me gusta que hagas esa reflexión porque dices que es imposible ver la Gran Vía Vacía. Pues en este en esta imagen hay una persona asomándose por una ventana que yo creo que a Menabar le di, le debió dar los siete males cuando lo cuando vio la película <risa> o, o, o bueno, la estaban componiendo, ¿no? Eh, película de 1997.
1: Uh -huh. Bueno, vamos a ver si te parece con los principales edificios, ¿no? Y cada uno pues tendrá sus favoritos, porque cuando paseamos por la Gran Vía, pues cada uno tiene su favorito edificio dentro de esta calle.
4: Mira, eh, eh, empezamos por el principio, en, ese, en el inicio de obras está en la esquina un edificio extraordinario que es el Metrópolis del año 1911 y que a mí particularmente me encanta. Tiene una victoria alada en la cúpula, que no siempre fue así. Eh, antes el edificio era de otra compañía aseguradora de la Unión y el Fénix, y tenía Ganímedes con el ave Fénix, que actualmente está aquí al lado, en un edificio de la Mutua. Uh
1: -huh.
4: y, y bueno, que por cierto, sabrás Meli, que está en obras, y que es un proyecto del Grupo Paraguas, para hotel de lujo y espacios gastronómicos. Eh, aquí... ¿Cómo cómo han ido eh, y han progresado los hoteles de cinco estrellas en la Gran Vía por el efecto de Four Seasons? Y así nos lo comentaba la, la directora de Four Seasons en uno de los programas de Camino del Trabajo.
1: No, la verdad es que edificios hay muchos singulares. Eh, es el resurgir, ¿no? De toda la, la calle, como hemos visto su paso y como hemos visto, pues bueno, que han surgido pues nuevas tiendas eh, de turismo, de hoteles, de pues eso, escenarios de, de cine. La verdad es que mm, no sé por dónde voy ya seguir porque. Se nos cacao. Si nos quedamos tiempo, sin tiempo, ¿eh? Es que daría para una segunda parte de, de la Gran Vía, ¿verdad?
4: Pues sí, daría para una segunda parte. Eso ya lo dejo a tu elección. Pero, Pero sí, sí, totalmente. Pues en estos
1: pocos minutos es que ya, mira, son y 55 y ya vamos a tener que acabar. Pero yo creo que te voy a emplazar, eh, Ignacio, para que hagamos una segunda parte de la Gran Vía. Porque me ha quedado muchas ganas de, de ir analizando todos estos edificios, los hoteles que hay, ¿no? ¿Qué te parece?
4: Me parece magnífico. Vamos a hacer todo ese recorrido mientras ponemos de deberes a los oyentes que se pasen por la Gran Vía, si nos quieren enviar alguna anotación al programa o que hablemos de algún edificio pues bienvenida siempre.
1: Bueno, bueno, les vamos a poner deberes, nos van a odiar.
4: <risa> bueno, pero son deberes agradables. Podemos amenizarlo con que se vayan a Casa Labra, por ejemplo, a tomar algún pincho de bacalao o algún vermú, algo, algo muy madrileño. Y así seguro que están todos muy contentos.
1: ¿Cuál es tu edificio preferido antes de irnos de, de la Gran Vía? Venga.
4: Mira, pues para mí uno desde un punto de vista inmobiliario que me gusta mucho es el edificio Madrid-París eh, de Ana Sagasti y que es propiedad de Amancio Ortega. De del que también hemos hablado mucho y que le invitamos a que venga, aunque sea por vía telefónica, a hablar en el programa.
1: Bueno, Ignacio, un placer eh, en esta sección de Camino a casa, eh, de camino al Trabajo. Yo ya es que me quiero ir a casa y digo de camino a casa.
4: Yo a veces también digo de camino a casa, el hashtag, de camino a casa.
1: Bueno, pues gracias por estar aquí con nosotros y contarnos esta este paseo por la Gran Vía. Eh, te emplazamos para la segunda parte, ¿vale?
4: Perfecto, encantado
1: Bueno y a ustedes señores y señoras que nos escuchan a otro lado de las ondas Gracias por estar aquí y compartir este espacio con nosotros Gracias también de parte del equipo que hace posible este espacio De Félix Franco y de Miki Garay en la realización técnica Y de quien les habla, Meli Torres Nos vemos el jueves, hasta pronto
3: Economista y analista de IG
0: Desde el 2020 a 2022 Estados Unidos creó el 25% De todos los dólares que existen En el mundo, en dos años Y la gente dice, pues no pasó nada Digo, sí, has tenido una inflación de un 19% En ese periodo Mercado Abierto Con Rocío Ardiza.